0: Deus Criou o Mundo Boa noite, mais uma edição de E Deus Criou o Mundo um programa de autoria e produção de Carlos Quevedo, e hoje com cuidados técnicos de João Carrasco comigo Henrique Mota estão como sempre Isaac Assor, judeu, Pedro Gil, católico e Khalid Jamal, muçulmano. Vamos falar hoje de duas festas, duas festas, uma que acabou há três dias e outra que começa daqui a três dias. A festa de Hanukkah, celebrada pelos judeus, a festa das luzes, e a festa de Natal, celebrada pelos cristãos, que provavelmente, Pedro Gil, também não deixa de ser uma festa de luzes é totalmente uma
1: festa de luz ainda que não não haja propriamente há uma luz especial que até este ano astrologicamente é conveniente porque se dá a conjunção de dois planetas que vão formar uma luz especial no, no firmamento e sabemos que houve uma luz que conduziu uma das dos visitantes que foram ter até um sítio recôndito em Belém no, numa gruta onde estava uma família simples, uma mulher jovem um homem jovem, Maria José e um bebê que parecia igual a todos os bebês. Para quem fala de que esta é a vinda de Deus ao mundo, parece assim uma coisa pouco espetacular. Hum, habitualmente os personagens grandes da Terra, quando têm uma aparição pública, costumam vir rodeadas de séquitos, cortejos. Não foi este o caso. É, claro, há quem possa olhar para isto e duvidar, mas como é que pode ser Deus esse bebê? Mas também há quem possa ler a coisa de outra maneira, que é admitindo que seja Deus, uma vez que muitos sinais há disso, não só naquele momento como posteriormente sobre a pessoa de Jesus, é que é precisamente uma manifestação da enorme proximidade de Deus para com, para com os homens, ao ponto de se meter nesta confusão da, da vida dos homens. Aliás, esta família, nós sabemos, não viviam em Belém. portanto Belém foi um sítio onde eles foram porque José era obrigado, pela lei daquela altura, a, fazer, a ir recensear-se, portanto, declarar-se às autoridades. E tinha que ir à sua terra de origem, que era de linhagem de David, que era Belém, porque eles viviam em Nazaré. Andaram uns 120 quilómetros,
0: mais ou menos, acho eu,
1: portanto, para fazer provavelmente, a
0: Provavelmente, no dia de hoje, 22 de dezembro, já estariam a caminho. Não, já estariam a chegar, porque
1: 120 quilómetros a pé não se faz nem em poucos Exatamente. dias, não é? Uh, portanto, imagino não, não, quer dizer, não faço ideia, nós não temos informação suficiente sobre esse ponto de vista sabemos sim, mais ou menos que a data em que isso aconteceu foi no ano 6 ou 7 a.C., o que é, parece um bocadinho contraditório, que Cristo tinha nascido antes de Cristo, mas é assim mesmo porque parece que quem fez a datação de, do novo calendário se enganou, porque nós sabemos que o rei Herodes, que ficou uma vez informado pelo, pelo, por esses sábios que vieram da Pérsia e que vinham à procura de, de um tal rei dos judeus que tivesse nascido, ficou um bocado irritado e mandou matar todas as crianças de Belém. E esse Herodes morreu... No, no ano 4 de a.C. e, portanto, Jesus tem que ter nascido antes dessa altura. Não sabemos qual é o dia exato, portanto, o dia 25 de dezembro. Eh, admite-se que, e que já foi festejado no ano 336, eh, em Roma já se festejava esta esta festa, admite-se que tenha sido para substituir uma festa pagã que existia chamada Natalis Solis Invictis, foi uma festa criada por Aureliano em 274, que se celebrava no solstício de inverno. Uhum.
0: Um, uh, uh, Isaac Açor, eu uh, nós já voltamos ao Pedro Gil e a falar do Natal mas uh, gostava de falar da festa de Hanukkah uh, aliás na semana passada uh, muito a propósito o, o Isaac fez referência já na, na parte final do programa na, quando já estávamos sem tempo de, nas recomendações à festa de Hanukkah eu tive que o interromper prometendo que, que hoje voltaríamos ao assunto e a minha pergunta é aquela que é óbvia e que uh, eu julgo que precisa de ser feita para esclarecimento de todos quantos nos ouvem, uh, que é o sentido desta festa, que é uma das três principais festas judaicas, tanto quanto eu uh, julgo, julgo saber. Não, 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 não. Então, uh, começemos por explicar o que é Hanuka e depois pois. a seguir corrige esta minha imprecisão. Pronto.
2: Uh... Uma das grandes mensagens, se não a, a grande mensagem, de Hanukkah, eh, conhecida como a Festa das Luzes, eh, é, se calhar, e na sua superfície, eh, sobre a grande batalha que foi pela liberdade religiosa. E começo por contar brevemente um bocadinho a história de Hanukkah. <coughs> eh, nos nos terceiros e segundo séculos antes da era atual, o povo de Israel, e Israel estava sob o domínio do Império Alexandrino, primeiro os Ptolomeus no Egito, depois os Seleucidas, na Síria, e houve um governante, Antíoco IV, que procurou forçar o ritmo todo da helenização da cultura judaica. Okay? Na verdade, a prática pública do judaísmo foi banida, até que houve um pequeno grupo de judeus que continuavam fiéis à sua fé, eh, liderados por um sacerdote idoso, que era Matatial, que se revoltou. E este pequeno grupo, eh, num período de mais ou menos três anos, derrotou os Seleucidas e restabeleceu a soberania judaica e a rededicação do templo. Ou seja, eh, na verdade isto marcou quase o início do fim da Grécia como poder imperial. Uh, porém, eu costumo sempre de contar isto, uh, se isto tivesse sido tudo, não haveria judaísmo hoje, nem cristianismo, nem islamismo. Uh, porque a vitória militar não era o suficiente. Porque para defender um país você realmente precisa de ter um exército, mas para defender uma civilização precisa de escolas, de educação. Uh, uh. Esta, esta festa, que marca a rededicação do templo, é uma festa que não é uma festa bíblica, ou seja, não está escrita na Torá, uh, está assim no livro dos Macabeus, que não faz parte uh, da Torá, uh, por assim dizer. Faz faz parte do cano uh, cristão, mas não faz parte do cano judaico.
1: Fez até o
2: ano fez, fez, alguns sim. anos no segundo século do de, de segundo século. Contexto. Exatamente. Uh, e o que é que o que é que é contado uh, mais sobre uh, a história de Hanukkah? Uh, ao quererem fazer a dedicação do templo, uh, encontraram dentro dos destroços do templo profanado uma pequena ânfora de azeite com, com, intacta, ou seja, que não tinha sido uh, adulterado. E isto permitiu que o candelabro do templo, a menorá, milagrosamente, estivesse acesa durante oito dias, por é que a festa de Hanukkah é uma festa que se celebra por oito dias, até que uh, o novo azeite pudesse ser preparado. Hoje, hoje conta-se muitas coisas, que era o tempo que vinha de um lado para o outro o azeite. Bem, pronto, isso é o... Uh, é, 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 sabemos que é, que é o, o ponto da história que uh, nós começamos por contar às crianças, por assim dizer. Mas a verdade é que a Menorá, e o acendimento da Menorá, uh, foi na verdade, muito bem, muito diferente de uma vitória, simplesmente de uma vitória militar. Uh, representava fé, esperança, lealdade, coragem. E uh, até dentro do povo judeu, porque algum deles já tinha sido, uh, inclusive, uh, iluminizado, começaram a entender que o verdadeiro conflito entre o antigo Israel e a antiga Grécia não era político, mas sim cultural. E volto a referir, para defender um país precisamos de ter um exército, mas para defender uma civilização precisamos de educação, de escolas. Sim. E, e, e esta festa da Anuká, uh, que, uh, que acabou
0: de explicar, que atualidade tem uh, na prática religiosa e também nessa prática uh, cultural e, e civilizacional que não, que não depende de exércitos, mas de escolas e de, e de, e
2: de pensamento? Portanto, uh, tentando ser talvez um bocadinho mais rápido na minha explicação. Talvez. Uh, convinha. Pronto. Uh, <risos> o, acendimento, o acendimento das velas de Hanukkah uh, é re realmente o. o chamemos -o, o culminar da vitória da luz sobre as trevas. Ou seja, uh, Hanukkah é muito mais que um simples esfriado é uma jornada espiritual de oito dias. Uh, como eu disse as pessoas conhecem a história de Hanukkah como um pretexto histórico uh, mas a alma de Hanukkah e a su, é a sua meditação, o júbilo e o, can, e, o, e o calor e a luz porquê? porque publicitamos um milagre da luz o milagre do, de, de podermos espalhar a luz por, uh, por, 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 por todo o povo Seja ele, tanto mais que hoje em dia, como sabem, hoje em dia, este ano, infelizmente, não houve, não houve tantas uh, celebrações públicas uh, como se costuma, costuma fazer nos últimos anos. Este ano uh,
0: não, não estiveram no Alto
2: Parque Eduardo VII, como Não, um, a, 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 Hanukkah, a Hanukkah estava lá, ela esteve lá. Não houve, ela esteve lá e era automaticamente acesa diariamente. Não houve é uma celebração pública, com o público, devido às questões do Covid. É única mas razão. Eu queria
1: perguntar ao Isaac,
2: mas durante estes dias há algumas orações especiais que os judeus ah, façam? Ah, ah, exatamente. Foram. Aí está. Sendo esta, sendo esta uma 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 festa, digamos de, de orientação rabínica, uh, houve uma uma série de, de uma série alguns uh, acrescentos que foram colocados durante estes dias. Por exemplo, uh, durante estes dias Uh, acrescentamos na, na oração diária uh, que fazemos a Amidah uma oração que é feita em silêncio um, 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 um texto que é chamado Al-Anissim que é pelos milagres e pelos milagres que foram cometidos por, em Hanukkah a, o milagre militar mas, mas que, que foi suplantado pelo milagre de ter a menorá acesa durante oito dias com aquela pequena ânfora de azeite. Uh, Eu tinha uma da...
3: pergunta para o Isaac, ou o Henrique, se me permite. Sim, que é. sim. Os, a geração mais nova continua um, a levar a tradição de acender a menorá durante estes dias todos com o mesmo ênfase das gerações passadas ou é algo que tem vindo a cair em nosus, Isaac?
2: Não, é uma... É, é, isto, até curiosamente é algo que tem ficado ainda mais como prática não só das gerações mais antigas, mas de, como de, também das gerações mais 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 modernas por assim dizer. Uh, portanto, eu vejo por...
3: pessoas a fazer, eu faço esta pergunta porque eu vejo pessoas a fazê-lo por simpatia porque acho que é um gesto bonito porque tem um, um, simbolo, um lado não. simbólico interessante. Mas será que conseguem perceber a dimensão religiosa? Não, não. As disto, pessoas,
2: o, o, o Khalid, o acendimento da Hanukkah... Uh, é, um, é, um, é um ato litúrgico, não é por simpatia. Uh, poderá haver pessoas que o façam uh, que, não sendo judias, pois era uh, isso que me estava
3: a referir. Pessoas que, sim. não sendo judias, que eu que faça, é, tá, mas, 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 mas,
2: mas, mas também há pessoas que trocam presentes no Natal e não são cristãos ou católicos, claro. por exemplo. <risos> ou, portanto, não é essa a questão.
3: Mas qual é a tua opinião em relação a, 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 às vezes as, os judeus não fazem isso deliberadamente, não é? Mas não há nenhuma festa. Uh, comercial, mas eu pergunto há de haver ali uma franja de pessoas que o fazem não sendo judias qual é que é a opinião em relação a isso isso pode-se fazer, sendo um ato litúrgico se calhar oh, oh, os oh, deuses oh, não se oh, sentem Cal... muito confortáveis com isso
2: Calide, se me perguntas a mim é, que considero uh, algo de normal, uma pessoa que não é judia que não professa a religião judaica acender a Hanukkah uh, acho que não, que não é propriamente mas não, não é proibido de o fazer, quer dizer, ninguém o vai proibir de fazer. Uh, portanto, as pessoas são, são livres de... Eu, eu conheço pessoas, por exemplo, não sei se já repararam, nas, nos umbrais direitos das portas de, de casas judaicas, existe uma coisa chamada uma mezuzá, ok? Uh, que é colocado com um determinado pergaminho, com um texto... Uh, Com o Shema Israel, não é? Com uma parte, não só o Shema Israel tem dois, dois, seja, tem dois, dois parágrafos do Shema Israel e mais um, uma outra parte hum. são três partes uh, há muita gente que não é judia, eu conheço algumas que têm uma mezuzá na porta ouça, ninguém os vai proibir de o fazer, Cali oh uh, claro. ou seja <coughs> voltando, voltando às questões que o Pedro lançou para além disto, para além disto, em Hanukkah é acrescentado uma outra oração chamemos-lhe que chama-se o Alel, que é uma que é uma 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 de alguns de alguns salmos de David, específicas para as festividades judaicas e que vejam bem, se não sendo Hanukkah, é uma uma festa uma festa uh, chamemos de bíblica, sim de orientação rabínica. Este alel que é dito uh, resumido, por exemplo, nos últimos dias de algumas festas judaicas, no caso de Hanukkah, ele é dito na sua totalidade durante esses oito dias. Mas Portanto, é totalidade em cada dia ou no conjunto dos dias, só os é dias. Totalidade? Todos os dias, dias todos os dias, a atualidade. Isso também então, se reza são... na, na Páscoa, também se Sim, se mas por sim. exemplo, na Páscoa, deste um sim. exemplo interessante, na Páscoa, os dois primeiros dias de Páscoa, o alelo é dito na sua, na sua totalidade, mas nos restantes já é dito resumido. E porquê? E porquê? Porque, porque tenta-se e quer-se enfatizar a festa de Hanukkah como a festa, real, a festa de do milagre, do milagre da luz, do milagre uh, da mesma forma que nos dois, dois primeiros dias de Pessa, da Páscoa, uh, uh, recordamos e enaltecemos e enfatizamos a libertação do povo de Israel do Egito. Nos restantes dias já não é já não é bem a libertação, eles já estão, o povo já foi libertado, ele está a caminho, nessa altura está a passar, irá a passar o Mar Vermelho, ainda não tinha passado o Mar Vermelho e nessa altura Nessa altura da leitura do Mar Vermelho, por exemplo, o, o alelo não é dito na sua totalidade. São questões uh, muito litúrgicas também emitidas. Posso Já perguntar, perguntar
1: uh, também uh, se, se nesta festa do Hanukkah há alguma uh, uma, uma orientação da, da oração que se dirige à, à expectativa
2: da vida do Messias? Uh, não, ou não, 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 tem não, não, isso? não. Não, Uma coisa curiosa aqui, não, não existe. Uma coisa curiosa uh, é alguns costumes que ficaram de, na, para a festa de Hanukkah. Por exemplo, isto à boa maneira judaica, tem que se arranjar algum tipo de, de comida, isto é uma piada, mas é verdade, é que é costume durante, o, durante os dias de Hanukkah comer-se eh, fritos, ou seja, coisas que sejam fritas em azeite, como recordação do milagre do azeite. Por exemplo, há um, há um, há um, há um doce muito parecido ao sonho, aos sonhos, que se chama suvganiot, eh, que são uma espécie de uns sonhos feitos em azeite, precisamente como também para recordar o, uh, o milagre do azeite. Essa oh. é uma curiosidade. Não falas
3: em doce, Isaac Açor.
0: Oh, oh, oh Isaac Açor, já agora uh, gostava de aproveitar a sua, uh, a sua, uh, uh, o facto de ser judeu, mas de ser um judeu que vive, nasceu e vive em, em Portugal, num país de tradição cristã, eu gostava que ajudasse a perceber... O que é que são culturalmente, não, não do ponto de vista religioso, mas culturalmente as semelhanças entre uh, estas duas festas de Hanukkah e do, e do Natal e também se quiser uh, uh, sublinhar alguma, algumas semelhanças do ponto de vista religioso, o Pedro Gil acabou de fazer uma pergunta sobre o assunto mas uh, eu uh, Bem, propunha semelhanças... que falássemos sobre as semelhanças na celebração as semelhanças,
2: semelhanças, semelhanças do, 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 nos termos religiosos não tem nenhuma lamento dizer isto não é, preciso, não é preciso lamentar não, não é preciso lamentar sabe porque é bom que, que encontremos as diferenças que há entre as religiões não, porque se não, senão, mas...
0: se fosse tudo igual não fazia sentido o que estamos não aqui é que, a fazer é que,
2: é que, é que, não, é que tentou-se durante muito tempo e tenta-se durante muito tempo colar a festa de Hanukkah uh, ao Natal é verdade, é verdade que já começa a haver presentes cá, coisa de que não havia de antes, não é? De acordo com o calendário, de acordo com o calendário judaico, até pode calhar uma das velas ser acesa no dia de Natal. Já aconteceu, já aconteceu em, em, em anos que uh, uh, o, a data hebraica é coincida com a data com a data Gregoriana. Agora, em termos de mensagem, da mensagem de, de litúrgica religiosa, chamemos-lhe isso. Uh, não, não, não existe. São, 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 são festas que têm uh, epá, não, não tem o mesmo propósito. Uh, vamos lá ver Hanukkah, por exemplo, em Hanukkah, tirando o dia de semana de Hanukkah, que calhar em Shabbat, no dia de sábado, pode-se trabalhar, pode-se, é um dia, é um dia, é, ou seja, é um dia uh, chamemos-lhe uh, civil, por assim dizer, não é um dia de feriado religioso, como é, por exemplo, o primeiro dia de peça da Páscoa, como é o dia do Ano Novo e como é o dia de Yom Kippur. Não é? Uhum. Quer seja, dizer, eu, eu acho que estamos tirando... a celebrar
1: dois factos que aconteceram na história muito separados uns dos outros com eh, personagens diferentes. Eu, se quisermos encontrar alguma coisa de semelhante, todos eles estão relacionados com a fidelidade a Deus. Pronto, os dois são Sim. sinais disso,
0: certamente. Oh, isso é, do, que do ponto sublinhar... de vista religioso... Não é? sim, Mas a minha questão é do ponto de vista cultural, celebrativo. E, isto é, celebrativo uh, uh, em Hanukkah. As pessoas também se juntam, como no Natal, as pessoas também trocam presentes, como no Natal, as
2: pessoas também têm Oi, não, gestos eu, de proximidade, não, como no Natal. Não, não oh, uma ver, uh, a, a questão de, de, dos, dos presentes, isso é uma coisa uh, completamente moderna e que foi instituída, por assim dizer, um pouco a à a boleia da sociedade americana, por assim dizer. Tanto mais que, vou dar um pequeno exemplo, uh, o dia de Thanksgiving nos Estados Unidos, uh, há comunidades judaicas que também o celebram como um dia religioso. Pronto, mas isso são, são, são opções, não têm nada a ver com instruções religiosas. Portanto, a troca dos presentes é uma coisa, digamos, muito atual e muito mais moderna. Eu não me recordo, por exemplo em criança, de receber presentes em Hanukkah. Pronto. Presentes oh Isaac, de... ainda
3: bem que falas disso, porque já agora permitindo também partilhar aqui o exemplo das nossas festas do Eid, que é no fundo celebrado quando termina o Ramadão e quando quando se faz a projeção ao Meca, também há uma alteração, ou seja, de padrão. Nunca me lembrei, no passado podia haver, normalmente nós íamos comprar roupa nova, não é? No dia de, antes da celebração, porque nesse dia usávamos uma, uma roupa nova. Mas isso era essencialmente para marcar o dia, era um ritual simbólico. Uh, também recordo que há, de há uns anos esta parte veio-se acentuar essa feição mais, uh, por um lado, consumista, e aí digo com, com alguma tristeza. Por outro lado... Se aproveitarmos para um pretexto familiar da troca de miminhos e da troca de simpatias que se manifesta através de um presente, bem, também não vejo mal, não é? Portanto, há que, há que moderar aqui um bocado as coisas. Mas eu só queria sublinhar aqui um aspecto que era importante, que é, se olharmos para a luz, assim, de forma metafórica, estas festas trazem sempre um pelo menos do meu ponto de vista, um convívio familiar e uma vontade de um grande calor, seja ele humano ou espiritual, não é? e de devoção a Deus, que ao fim e ao cabo é comum eu, eu, a eu, eu, nós. Se,
2: eu, se, eu, se me permitir, e para terminar uh, com o tema de Hanukkah, não, acho que acho que já vamos escutar, queria só deixar uh, uh, dois ou três pontos de mensagem do que de, de, de Hanukkah realmente nos quer a nós, povo judeu, Uh, uh, ensinar e qual é a mensagem que, que fica para as gerações futuras? Uma uh, tem a ver com, uh, uh, falámos no início, falei no início sobre uh, aquele pequeno grupo uh, de judeus liderado por Yehuda, o Matatiau e a Iaudá, os Macabeus. Uh, a mensagem é que nunca tenhamos medo de defender aquilo que é certo. E uh, o filho de Mantatiau e a sua família uh, enfrentaram dificuldades assustadoras, mas isso não os deteve. Eles lutaram e, e foram, com um, um pequeno exército, conseguiram, conseguiram libertar o templo. A segunda mensagem é que devemos sempre aumentar uh, as nossas questões de bondade e observância de Torah, ou seja, de bons princípios de Mitzvot. Porque na verdade, uma única chama acesa foi suficiente boa no dia anterior, mas no, no dia seguinte precisamos de ser, que ela seja ainda melhor. E aquela terceira mensagem, que, de, que é uma pequena luz vai longe, as velas de Hanukkah são sempre acesas quando a noite está a cair. Uh, colocamos normalmente as Hanukkah, eu, por exemplo, faço na minha janela, coloco-a à janela, ou seja, eu quero publicitar o milagre. Uh, elas servem como um farol para as ruas que estão a escurecer uh, e Hanukkah na verdade é a única mitzvá básica que nós o preceito mitzvá ou chamemos-lhe preceito básico que uh, nós devemos e temos a obrigação de publicitar uh, e a mensagem que nos deixa disto é que uh, a um judeu não basta ser um bom judeu no coração, mas também em, em sua casa. Hanukkah ensina-nos a brilhar lá fora com a nossa vizinhança e com o brilho divino destas, destas mitzvot, destas boas ações. Como também, e para terminar, agora é mesmo para terminar, lembrarmos a nós todos, nós judeus, que não nos devemos envergonhar de cumprir estas mitzvot, mesmo se nos sentimos um pouco diferentes dos outros. Uhum. Uh, Pedro
0: Gil, uh, neste programa E Deus Criou o Mundo em que falamos do Natal e, do, uh, e de, de Hanukkah uh, inevitavelmente, já que o uh, Isaac Assur levantou aqui a questão da mensagem de, uh, desta festa uh, judaica uh, uh, não posso deixar de, de lhe perguntar sobre o significado e a mensagem do, do Natal uh, porque claro. ouve-se dizer que as pessoas andam distraídas no Natal com outras mensagens, e então pergunto qual é que é a mensagem do Natal que as pessoas deveriam às quais as pessoas deveriam estar atentas? É perceber que na, naquele menino que nasce está
1: o próprio Deus, tal e qual, feito homem. Sei que isto é aquilo que não é de modo nenhum partilhado pelos meus dois colegas de programa, mas é aquilo que é a essência do cristianismo é dar uma notícia que se considera que é muito boa, que, como diz aliás numa mensagem que os bispos portugueses escreveram recentemente, é não o Natal é de Deus e não se trata, pois, de um Deus que vive apenas para si mesmo, que pensa apenas em si mesmo, que se ama apenas a si mesmo, que não é afetado por nada do que é nosso, permanecendo por isso instalado no seu mundo dourado, aliado à nossa situação. Não. O Deus do Natal é um Deus que deixa ao nosso chão, nos toma pela mão, se faz nosso irmão. E, portanto, é, é a habitação definitiva de Deus com os homens. É verdade que ele nesta terra viveu 30 a 36 anos, foi até morto na cruz, depois ressuscitou. Mas ressuscitou, isto é, voltou à vida com o corpo também. Portanto, Deus não deixou nunca mais de ser homem, uh, o que é, uma, é uma, uma convicção profunda que o cristianismo tem, que é também muito boa. E estamos a falar de um Deus bom, portanto, por isso é que há aqui toda uma lógica de bondade, da de vitória definitiva do bem sobre o mal, que é muito forte. E que Deus tenha vindo sob a forma do de um bebê também dá todo um sinal de, de ternura. Que Deus não é aquele aquela ameaça dominadora, aquele poder inclemente, duro sobre as pessoas. Certamente Ele é juiz, mas é juiz é, que nos vai acompanhar com toda a, a, aquele interesse Aliás, tem as pessoas que gostam muito de nós e não deixam de exigir de nós que façamos as coisas tal como devem ser feitas. Mas não para manifestar uma, uma sobranceria a soberania de quem manda. Não, mas é, é precisamente para quem quer salvar a pessoa do mal. Porque o problema do mal não é ele estar proibido, as serem coisas proibidas. É que o mal faz-nos mal. E lá, nós temos até experiência disso. De todas as vezes que cedemos a, a ser pessoas ou egoístas, ou vingativas, ou pessoas que são destemperadas, e que se irão que até podem até mal dizer outros, nós até podemos ter algum pretexto justificado para fazer isso. Mas, em última análise, nós pagamos dentro de nós mesmos o preço de ter feito tal coisa. não é Sabemos que não é esse o caminho certo. E pronto, há todo aqui um drama. E este Natal fala muito dessa da, da, da santidade, da inocência daquela família. É que há toda uma lógica que está ao nosso alcance viver com a ajuda de Deus, mas é difícil, que é a de não vivermos centrados em nós próprios. E este Deus que encarnou, quer dizer, fez-se homem, é tudo ele só por causa do nosso bem. Portanto, para a nossa bondade, ele não veio exigir nada, ele não veio dominar nada, ele até uh, apenas fez propostas e pedia às pessoas, se alguém quiser vir após mim, siga-me. Portanto, eu acho que é uma, é uma época verdadeiramente interessante, para abrir um, todo um horizonte de esperança para a nossa própria vida concreta. Isto não é, também para a humanidade toda, como um todo, certamente. Mas, em concreto, para a vida de cada um.
2: Uh, e e
0: dizer-se que uh, o Natal é quando um homem quiser, isto é uma coisa uh, uh, que é verdadeira, isto é, o espírito de Natal pode ser repetido e pode ser replicado noutros momentos do ano, ou, ou é uma coisa errada porque o Natal tem a ver com um, um facto que é o facto histórico e concreto do nascimento de Jesus, Filho de Deus, segundo os cristãos? Se estamos a, assim, a celebrar
1: um, um evento de bondade, é evidente que é sempre bom, qualquer dia é bom para viver a bondade. Contudo, as celebrações associadas a factos tem o seu momento próprio e ganha uma dimensão diferente e peculiar pelo facto de estarmos a acompanhar sincronicamente o momento próprio de os celebrar. Portanto, nós vivemos celebrativamente, de uma forma diferenciada, os vários momentos do ano, embora, evidentemente, é, se, é, qualquer um de nós pode ter acesso, neste momento até, inclusive, a um, a um contacto com Deus e ele com a ajuda de Deus ser pleno. E isso aí não tem, não tem calendário e qualquer altura, sem dúvida.
3: Oh Henrique, eu queria aproveitar para perguntar ao Pedro algo que para mim é inevitável, que é, eu estive a ler há dias sobre uma, uma religião designada ao Shintoísmo, cujos deuses são elementos e seres da natureza, e é essencialmente contemplada no Japão, e o dia 25 de dezembro não é fixado como Natal, mas sim como uma data comercial e sem importância religiosa, portanto, diria que a data é mais parecida com uma espécie de dia dos namorados, e portanto, comercialmente, eles não compram ou preferem comprar presentes para a pessoa amada. Como é que o Pedro, enquanto cristão católico, vê isto? Quer dizer, fala-se muito de, 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 do ato de perverter o Natal ou de tentar transformá-lo numa celebração um bocado esvaziada de conteúdo religioso e com conteúdo mais comercial e, enfim de troca de presentes, o Pedro fica magoado com isto, ou ficas magoado? Pedro, não, não,
1: não. Ou... Quer dizer, quer dizer eu, eu acho que cada um faz, faz como quiser, isso é evidente. Eu diria que para um cristão, a ideia da, da oferta de presentes tem muito a ver até com os próprios factos do Natal, porque, embora o nascimento se tenha dado num momento, eles em primeiro lugar foram visitados por uns pastores que foram... foram Claro. Uh, avisados do facto e os pastores trouxeram algumas ofertas mas depois vieram ainda a ser visitados por uns sábios que também trouxeram, trouxeram ofertas portanto a ideia da oferta de presentes está na própria história do facto, embora não seja a parte claro. essencial não é? mas ao portanto, Pedro que, se calhar hoje... um bocado com aquele o equilíbrio com que um crente deve viver estas festas também Ai, as filhosos minha. fazem parte do Natal e no entanto as filhosas não podem tornar-se,
0: ainda que sejam muito sabrosas, o, para o mim objetivo já, do Natal para, já agora, uh, Pedro Gil, o pecado da gula é suspenso durante o Natal, né?
1: Todas as virtudes estão em vigor no Natal da sua forma plena. E até, em princípio, quando a pessoa está a viver uma festa, está muito mais motivado para ser virtuoso. Embora é evidente que a celebração festiva, incluindo o vinho, e aqui fica aqui uma mensagem que também é ela própria... As filhosas é a ir agora ao vinho, Só não. Exatamente ao vinho, não, mas mesmo... Todo, todo, todo esse festejo humano é, é pleno. Aliás, o facto do próprio Deus ter feito homens significa uma legitimação de todos os hábitos saudáveis humanos. E inclui-se plenamente toda a parte celebrativa. claro. Mas, ao oh Pedro,
3: hoje, se nós formos a ver... Eu há dias falava com uma jovem que, não sendo, não sendo cristã, gosta muito do Natal. E eu falava-lhe da Missa do Galo e dizia que achava bonito porque eu acho que é um ato mágico a pessoa não sei se é bem assim, mas na minha, na minha visão as pessoas têm a na ceia de Natal antes da ceia propriamente dita, jantam juntam-se ao fim de tarde vão depois à Missa do Galo que eu, do meu ponto de vista, seria à meia-noite ou próximo da
2: meia-noite agora, agora, este, este ano não este ano não, provavelmente este não, ser... marca
3: a transição e depois regressariam, enfim, a troca de presentes Sim. e o serão para casa. A pergunta que eu faço é Hoje em dia se perdeu-se um bocado, não? Quer dizer, o Portugal se calhar é uma exceção porque infelizmente vivemos num país de, de pessoas e ainda há muitos crentes, mas uh, desta malta nova, chamemos-lhe assim isto é uma, é uma expressão imprecisa estatisticamente, uh, quer dizer a, a missa do Galo continua a ter importância ou as pessoas querem mais é a ceia e o bacalhau e os presentes.
1: Certo, então uh, vamos dizer que acho que em Portugal a, 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 a taxa de participação na missa dominical antes do confinamento era 15 a 20% das pessoas, segundo creio. E que a Missa do Galo era, era dos momentos em que mais pessoas iam, portanto, sempre mais do que isto. Mas não sei se chegariam a metade das pessoas. Eu não estou a falar de metade dos crentes, estou a falar de metade da população em Portugal. Em uhum. todo o caso, julgo que ficará bastante aquém. Okay. Uh, não sei dizer se está, se, quais são as evoluções quanto à Missa do Galo, concretamente. Uh, claro e, nós... e missa
3: virtual também não é possível de realizar, não é? Se, se a missa a virtual não, não é clarifica. missa. portanto, tá Quer
1: assim? dizer, a pessoa pode assistir virtualmente, mas não é a mesma coisa do que a participação na missa em de concreto que existe uma obrigação né, para os cristãos de assistir, assistir à missa dominical e de este preceito, e este é certamente um, mas é, uma missa transmitida online, não, não, não é cumprimento do preceito. Mas,
3: mas O oh Pedro, o um que tu estás a dizer é que eu, eu, um cristão se vira à missa está a visualizar como um evento qualquer, mas não está a realizar a sua obrigação de cumprir com essa celebração eucarística. É assim?
1: Sim. Não está a assistir à Eucaristia. Está a fazer um ato que pode ajudá-lo até muito espiritualmente e, e aproximar-lo de Deus, como, por exemplo, ler a Escritura ou fazer outra oração qualquer. Não, mas não é o cumprimento da... De, do preceito
0: de assistir à Eucaristia. Hum.
1: Muito então, bem. pois, é vamos... um
3: desafio enorme.
0: Vamos, vamos ficar-nos por aqui porque uh, o tempo uh, não, não perdoa. Estamos a andar uh, uh, muito rapidamente e a aproximar-nos do fim. Estamos na altura das nossas recomendações, creio que o tema de Hanukkah e Natal está uh, suficientemente claro, estávamos já a divergir para outros, para outros assuntos que podem ser tema de outros programas e já foram também tema de programas anteriores. Uh, vamos às nossas recomendações e votos antes de, de na, uh, desta festa do Natal e logo depois da festa de Hanukkah
2: e começo pelo Isaac Açor sobre a sua recomendação a minha recomendação é um livro uh, de Richard Zimmler, que é, que é um... Por acaso até é formado em religião, comparada pela Duke University, University e, foi, e foi mestrado em jornalismo, que vive no Porto desde 1990. É um livro da Porto, da Porto Editora, chama-se Insubmissos. E é um livro que nos conta a história de, de, de um professor de guitarra clássica mundano, judeu e antiga estrela da equipa de basquetebol de Greenwich Village que depois da morte de, de, de muitos dos seus amigos decide abandonar os Estados Unidos e procurar uma nova vida em Portugal uh, mas o tema interessante deste de, 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 de livro é que uh, ele tem um problema de, de sexualidade que o persegue Uh, uh, portanto uh, problemas de índole sexual problemas, questões de, de derivações sexuais uh, e decido vir para Portugal e é um, é, um, é um romance muito bem contado pelo Richard Zimmler que aliás tem livros fantásticos como por exemplo O Último Cabalista de Lisboa, que acho que já uma vez já, já tinha dado a recomendação portanto, este é o livro que eu recomendo Muito bem uh, Khalid Jamal
3: muito bem, eu para além de naturalmente recomendar os, famos, os famosíssimos sonhos e filhosos e todas as iguarias nesta altura do ano e, e com isso evidentemente desejar um bom Natal a todos os meus irmãos cristãos e não só, um, podia recomendar-o sozinho em casa, visto pela 17ª vez, mas não vou fazê-lo, <risos> uh, vou aproveitar que estamos no fim do ano para recomendar uh, a compra de um calendário interreligioso, que foi lançado, como de resto, na sua 19ª edição, de, este ano que foi lançado para a edição de 2021, evidentemente, e que neste ano, sob inspiração da Resolução das Nações Unidas, tem o seu enfoque na erradicação do trabalho infantil. Dizer que este calendário é essencialmente um calendário que assinala as principais datas celebrativas dos grandes grupos religiosos implantados em Portugal, são sete ou oito confissões religiosas, e algumas efemérides nacionais e internacionais. Curiosamente, na parte judaica, é assessorada <risos> pelo Isaac Assouro, portanto, não estou a fazer publicidade ao meu colega de programa.
2: Estava a, a ver que não falavas de mim. Não, tenho que sempre falar de ti, Isaac, é
3: incontornável. E portanto, pronto, eu recomendo esse calendário porque acho que é interessante que as pessoas, Henrique, tenham noção de quando é que celebram as festas religiosas, não é? Para que elas não fiquem num vazio, enfim, mesmo que... Bem, é interessante eu conhecer quando é que o Isaac celebra o Hanukkah e as festas de, de outras confissões também. Portanto, aqui fica a minha recomendação uh, para, para o fundir... Cali, que é. Um projeto
2: de... da Paulinas Editores. Exatamente. Perdão, é da Paulinas, falta, falta Perdão, da Paulinas Editores. Portanto, a
3: iniciativa é dos católicos, de, de, pronto, da fé católica ou cristã e, e pronto, tem o patrocínio do ACM e de outras entidades também já agora fica aqui assinalado.
0: Mas é curioso, é isso que também que eu ia dizer, era uma iniciativa de uma editora católica, de uma congregação religiosa católica, que são as Irmãs Paulinas. Pedro Gil, católico, qual é a recomendação?
1: Tendo em conta que na semana passada se deu a conclusão da fase de o Susana, portanto portuguesa, de um processo de canonização de um padre português chamado Francisco é. de Cruz... Padre Cruz, e eu recomendo um documentário feito por Manuel Aroca e que está disponível no YouTube e também no site que é o portal dos jesuítas, porque este padre aos 80 anos tornou-se jesuíta e que morreu depois aos 89. Este documentário chama-se Padre Cruz, Vida de Santidade, e em 16 minutos conta a história apaixonante deste homem, que para mim era só o nome de uma avenida em Lisboa e de um bairro, e passou a ser uma pessoa que me está aqui muito dentro do coração, porque é uma personagem fascinante. Para vocês verem, ele visitava imensas prisões, eh, preocupava-se muito com os presos dos seus problemas e em concreto da família, porque é claro, cada homem que está preso normalmente significa uma família que está desamparada. E ele procurava resolver os problemas dessas pessoas. Conta-se até a história de uma vez que ele, estando a visitar as, as prisões, pediu ao diretor da prisão um favor, é que ia celebrar a missa na igreja ao lado e levava os presos com ele só para assistir à missa e depois voltavam. E o chefe da prisão perguntou-lhe, mas tem certeza do que está a fazer? E ele disse, bom, já está tudo previsto, está tudo preparado, eles já estão todos confessados, portanto, já pediram perdão os seus pecados, já podem ir. E efetivamente foram todos e todos voltaram pelo seu próprio pé. Pode-se dizer que é uma personagem verdadeiramente extraordinária.
0: Muito bem, e Pedro Gil, católico neste tempo que é antecede o Natal, que mensagem é que deixa ficar para, este, para esta quadra? Bom, é que Deus
1: está presente na vida de cada um mesmo e às vezes sobretudo nos momentos mais duros e como o futuro não se apresenta para muita gente risonho, eu acho que é preciso encontrar um apoio e alegria nessa esperança.
0: E o Khalid Jamal, que é dos três, aquele que nestes tempos não teve nenhuma festa, mas que como português, que, vi, que nasceu também em Portugal, vive culturalmente o Natal e conhece a festa de Hanukkah, qual é a sua mensagem?
3: Oh, Henrique, não diga isso, eu tenho muitas festas à mesa, essencialmente. Não, não, portanto... estou a dizer,
0: não tem uma festa <risos> eu... religiosa que esteja a celebrar, claro, claro. que me consta. Eu
3: celebro eu celebro na parte gastronómica, essencialmente, e portanto vou, vou normalmente no dia de Natal, o dia que antecede, noutros anos optei por fazer voluntariado e optei por servir uma ceia de Natal com digna quem mais precisava, enfim, e desta forma associar-me culturalmente à efeméride, embora não acredite que Jesus tenha nascido neste dia, uh, mas... Uh, este ano, como estamos confinados, essencialmente, enfim, uh, fico, como disse sempre, contagiado pelo espírito natalício, de alegria, de união, de comunhão, e, e gosto particularmente de ver a união familiar que o Natal promove, não é? Porque acho que todos nós, nestas alturas, ficamos imensamente sensibilizados com uh, os enormes gestos de solidariedade que existem, uh, e, e acho que esse é que é o importante, Henrique: é importante reter aqui a mensagem de tentar dar a alguém enfim, que, tenha, que tenha sido excluído um lugar no seu coração. Acho que essa é uma mensagem bonita, e se as festas religiosas assim o permitirem, acho que Saímos todos
0: vencedores E o Isaac Açor que vem das festas de Hanukkah uh, E se prepara culturalmente para o Natal O que é que deixa ficar como mensagem?
2: Bem, eu é uma mensagem que queria deixar E, e, e adapta-se esta mensagem Tanto à festa de Hanukkah que passou Como a, como a festa do Natal A celebração do Natal uh, Principalmente neste ano Que tem sido um ano extremamente difícil E que felizmente devemos chegar ao fim Uh, gostava de deixar esta pequena, esta pequena nota uh, de, de, de como é que, como é que uh, algumas vezes uh, uh, o mundo e a vida e as pessoas uh, dão, dão uma volta uh, o exemplo, por exemplo do, do, deste CEO da, da Pfizer que é um senhor judeu Alberto Burla, e que uh, acendeu uma das velas de Hanukkah numa cerimónia que foi feita nos Estados Unidos, em que houve alguém que fez um comentário que é fantástico. 75 anos após os nazistas os nazistas terem assassinado milhares de pessoas, este doutor Burla lidera a corrida para salvar milhões. Ou seja, uma, uma, uma nota de esperança, de fé... E de muita resiliência que temos tido, mas que, eh, na esperança de que com estas festas eh, sejamos um pouco melhores e que eh, consigamos suplantar todos os males que infelizmente vieram.
0: E com isto terminamos este uh, programa de E Deus criou o Mundo, uh, nas vésperas do Natal e poucos dias depois de ter terminado a festa de Anuká. Eu associo-me aos votos do uh, Khalid Jamal, do Isaac Assor e do Pedro Gil, desejando a todos um bom Natal em nome desta equipa grande uh, que uh, faz todas as semanas... Uh, o Programa de Informação e Deus Criou o Mundo. Carlos Quevedo, autor e produtor, João Carrasco uh, hoje nos Cuidados Técnicos e como sempre comigo Henrique Mota, Isaac Açor, judeu, Pedro Gil Católico e Khalid Jamal, muçulmã. Voltaremos dois, oito dias, bom Natal, boas festas, até para a semana, se Deus quiser.